0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven? Diesmal hast du mich vor der Folge gefragt, ob du noch einen Kaffee möchtest. Bei der letzten habe ich das nicht gemacht. Als es nach Chile ging. Ich möchte, dass unsere Beziehung wachsen kann. Du machst was dran. Auch
1: der Kirschsaft ja? hat oben auch keinen Schimmelteppich drauf. Nein. Ist immer noch
0: wahrscheinlich eine Flasche ich für 5 Euro. Ich weiß aber nicht, warum der kein Schimmeltäppich hat. Aber mal Kirsche. Ja. Mm. Burkhardt, heute unser ich Thema. Ich habe erstmal noch eine Frage an dich. Du, Aus wusstest zweiten. du eigentlich, kommt wieder die Wusstest du eigentlich Kategorie. Wusstest du eigentlich, dass Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß mal zusammen in einer Fußballmannschaft gespielt haben? ein ja, bisschen leider,
1: schlürfen bitte Moment, der, der, der Jönes hat dann in Nürnberg und nicht in Stuttgart gespielt, der, der Hitzfeld nie in Nürnberg, der war ja vor allem ja. beim VfB
0: Stuttgart als Stürmer unterwegs Ja, weißt du es oder weißt du es nicht? Ja, lass mich doch mal, gib mir ja, doch mal hat, Zeit hat, hat, hier ja, Du weißt es ja nicht nee Du weißt es nicht, oder? Es Hitzfeld was, und Uli Hoeneß? Ja, es hat nee, was mit der heutigen ahn. Folge zu tun. Hüben wie drüben, also deutsch-deutsche Fußballgeschichten. Also wenn ich eines mit der DDR nicht verbinde, dann mhm. den Kapitalisten Uli Hoeneß. Aha, aber ja. wird eine große Rolle spielen heute in, Echt? in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall. Und die Antwort, Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß spielten 1972 zusammen in der deutschen Olympiamannschaft mhm. in München. Was? Gegen die DDR in ja. der Zwischenrunde verloren mit 2 zu 3. Die DDR zog ein ins Halbfinale. Und Uli Hoeneß und Ottmar Hitzfeld schossen die beiden Tore für Deutschland. Das gibt's ja gar nicht. Ja. So ist es aber. Und
1: wir sind in der DDR der 70er Jahre. Das war das Bild, was gezeichnet wurde. Vom Arbeiter- und Bauernstaat. Ja. Und das war die Hymne. Lass uns das doch akustisch mal aufmachen. Auferstanden aus Ruin. Eine wunderbare Hymne. Oder? Auftragsarbeit vom Politbüro. Echt? In den späten 40ern. Ja.
0: für Witz, Deutschland ja. eigentlich Vaterland. Also ich muss sagen, dass ich die musikalisch immer besser fand, als die, als die westdeutsche Hymne, muss ich sagen. Also die westdeutsche ist auch schön, die macht auch was mit mir, gerade bei Sportereignissen, aber diese hier, die holt mich so, vielleicht weil sie so ein bisschen schnulzig ist. Und, aber sie zeichnet natürlich, jetzt auch mit dem Kindergeschrei und mit den Kirchenglocken und der Natur, zeichnet natürlich auch ein Bild von der DDR, das ist ja so eigentlich auch nicht gegeben hat. Wir fangen in Deutschland eigentlich Vaterland
1: ja. Also wir hatten da Anfang der 60er die Mauer gebaut, also ja, wir wollen jetzt wirklich nicht in so eine Ostalgie-Ecke, übrigens Nein, mit der Hymne bin nicht. ich nicht deiner Meinung, Bist ich höre ich Meinung? fast, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weißt du kurz, die kurz, Hymne? Weißt, wo die gespielt wird, im Deutschlandfunk, in den Informationen am Abend, kurz vor Mitternacht mhm. kommt die äh, Hymne Europas und mhm. auch die äh, deutsche Nationalhymne. Und solche eins sagen, ich finde das Ding von Heiden wunderbar. Ja. Also ein wunderbarer Streichersatz. Nein, ich finde die Hymne sehr schön. Und äh, das ist unser Thema heute, die BRD und die DDR im Vereinsfußball und
0: auch im. Ja, in, bei den Länderspielen. Und da gab es ja viele Geschichten, die du gefunden hast. Es gab total viele deutsch-deutsche Fußballgeschichten. Und man muss ja auch sagen, ähm, das ist ja auch eine Auftragsarbeit, die wir hier auch äh, ausführen. <lacht> Na, es gab ja einen Hörer, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ja. wer es gewesen ist, aber der hat uns gesagt, mach doch mal Hüben wie drüben. Ja. Eine Geschichte über den deutsch-deutschen Fußball, über Begegnungen auf dem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz, mhm. vor allen Dingen rund um den Fußball. Das haben wir getan und wir haben die letzten Jahrzehnte durchgegraben. Sven und ich haben beide schon auch noch sehr konkrete Erinnerungen an die DDR, an das ja. Leben in der DDR. Meine Familie beispielsweise lebte fast zu 95 Prozent bis zum Fall der Mauer in Sachsen-Anhalt. Meine Eltern stammen auch da, von da aus der Nähe von Magdeburg. Mhm. Und eine meiner ersten Erinnerungen geht zurück zur Fußball-Weltmeisterschaft 74 mit meinen Eltern zusammen Deutschland gegen DDR geguckt. Und meine Eltern, was soll ich dir sagen, haben einfach fürs falsche Deutschland gejubelt. Also die haben für das die DDR ihn, gejubelt. Das hat mich wütend gemacht, dass sie einfach. Die haben sich so gefreut, dass die kleine DDR meine westdeutsche Mannschaft geschlagen hat. Das hat mich richtig fuchsig gemacht. Wahnsinn. Ja, ja.
1: ja also ähm, zur DDR habe ich auch. Ja, viele Bezüge Wir stellen fest, dass uns Leute schreiben, werden wir auch später ein paar Sachen vorlesen. Uns freut das immer sehr, dass ihr unser Kanal nutzt, info-bonito.de, dass wir sehr viele Junge haben. Also 16 Jahre ist der Sören, ein 13-Jähriger ist dabei. Also viele, die sagen, ey cool, ihr macht das Fußballgeschichtsbuch für uns auf und erzählt das vielleicht auf eine ganz ansprechende Art und Weise. Die DDR gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, das war im Prinzip der östliche Sektor, das war die, die sowjetische, sowjetische äh, sowjetisch besetzte Zone, die den Fußball als solchen erstmal in dem Verein zerschlagen haben. Das war ja die Doktrin der, der Sowjets zu sagen, wir zerschlagen erstmal alles bisher äh, gemachte im, im Fußball und gründen neue Betriebssportgemeinschaften. Das war ja so die, die große Agenda. Und meine Erinnerung an die DDR ist auch ja, eine mit Klassenfahrten. Wir hatten Verbindungen zu Ostfamilien, haben da immer Pakete rüber geschickt. Ja. Das, das war ja so, zu Weihnachten schickte man da Pakete und meine Eltern haben dann immer so Losungen, so christliche Blättchen da reingesteckt. Echt? Das war eher ja, 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 subversiv ja, schon. Das war subversiv, wenn man so will. Ne? Und wir hatten eine Familie aus äh, Ostdeutschland dann in der Wendezeit bei uns. Und ich habe immer die DDR und die Bundesrepublik in der deutsch-deutschen Geschichte sehr, sehr spannend gefunden. Deswegen freue ich mich auf die Folge heute. Und ja, mein ist so versucht, alles zu erzählen, man kann es gar nicht alles erzählen. Ja.
0: Aber ich, das, jetzt wo du das mit dem Päckchen erzählst, mhm. wir haben tatsächlich zu Weihnachten äh, ein Päckchen von drüben gekriegt. Echt? Ja, und äh, zwar immer mit Baumkuchen. Mit Baumkuchen aus der DDR. Und ich sage mhm. dir, das war das Leckerste, was du als Kind essen konntest. Es gab es mit Zitrone, mit dunkler Schokolade und mit heller Schokolade. Und Baumkuchen aus der DDR war so etwas Feines. Das habe ich bis heute so. Und diesen Geschmack habe ich bis heute nie wieder gefunden. Ja. Bei mir war dann 1987 zwei
1: Jahre vor dem Mauerfall noch die obligatorische Klassenfahrt nach Westberlin, mhm. äh, wo man dann im Big Eden, glaube ich, äh, immer eingeladen wurde als Klasse. Da war über die Disco auf dem Kurfürstendamm und da fuhr man einen Tag. Ja, wir Fall, sind wir nicht reingegangen. Das nicht so. Aber ich war total stolz, einen Flyer damit zu nehmen vom Kurfürstendamm. Oh. Ja, natürlich. Mhm. Und dann waren wir einen Tag noch in Ostberlin, also Friedrichstraße, dann rüber mhm. obligatorischer Tausch, Zwangsumtausch. Ne? Die wollten die ja da? Wir haben einfach Würste gegessen, ohne Ende. Man wurde das Geld nicht los. Das und äh, ich erinnere mich, dass mich total verwundert hat, dass die Münzen so leicht waren. Genau. Die waren, das war Al Aluminium, ne? Ja, das war ganz leicht, das mhm. Geld. Und wir sind es nicht losgeworden. Wir konnten es nicht alles ausgeben da drüben. Mhm. Aber bevor wir hier so in so eine Ostalgienummer kommen und das so reinkippt und wir gleich noch was von Rotkäppchen-Sekt erzählen und wie toll das alles war, es war ein Unrechtsstaat ja. Und äh, Erich Mieke spielte eine zentrale Rolle. Er war Fußball- Fanatiker mit seinem BFC Dynamo im Jahn Sportpark haben sie gespielt. Die waren Serienmeister in der ausklingenden DDR und spielten eine fürchterliche Rolle. Wir werden heute auch über Lutz Eigendorf sprechen, wo sich bis heute hartnäckigst das Gerücht hält, dass die Stasi ihn um die Ecke gebracht hat, nachdem er in den Westen geflohen ist. Mhm. Diese Geschichten erzählen wir. Und Erich Mieke Chef der Stasi, ganz schlimme Behörde, also Staatssicherheit, Staatssicherheit hatte einen letzten Auftritt in der DDR-Volkskammer im Jahr des Mauerfalls, 89, und das spricht für sich.
0: Wir haben, Genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen, in überall. <lacht> ja, wir haben einen Kontakt, ja, wir haben einen Kontakt, ihr werdet gleich hören. Ich liebe, ich liebe doch alle <lacht> Alle Menschen, ja. ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein.
1: Ja, ja. das sind natürlich... Äh, der König der Spitzel. Ja, genau. Und äh, sein äh, BFC Dynamo war ja äh, vor allem in den letzten Jahren der DDR immer im Wettstreit mit einer Mannschaft, die heute noch viele Menschen bewegt, Dynamo Dresden. Alle Rollen Stadion es doch.
0: Ich mag solche Songs. Die <lacht> Texte sind so einfältig, die könntest du geschrieben haben, ehrlich gesagt. Ja, warum nicht? Nee, ja, ist ja. catchy. Ich finde es gut. Ja, du bist auch catchy. Du bist, also catch me if you can. Hügen wie drüben unsere Folge heute. Burkhard, wie, wie gehen wir vor? Was würdest du vorschlagen? Also ich habe mal so für mich versucht, so die Jahrzehnte irgendwie mit einer Überschrift zu versehen. Ne? Die hm? 50er, habe ich so gedacht, sind so die Findungs-, ist so die Findungsphase auf beiden Seiten, wo der DDR-Staat so versucht, sich zu ja zu etablieren, natürlich vor allen Dingen so in, in Beziehungen in Osteuropa und versucht so Strukturen zu schaffen, die auch so ein, von Bestand sein können. Das gleiche passiert im Prinzip auch im Westen und trotzdem gibt es auch ganz vorsichtig die ersten deutsch-deutschen Fußballkontakte, die zum Teil noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. In den 60er Jahren, wo dann quasi die DDR und die BRD, wenn man das mal so sagen kann, versuchen quasi ihre, ihre Staatlichkeit zu untermauern. Die DDR ist mittlerweile selbstbewusster und, und versteckt sich auch nicht mehr hinter der Sowjetunion, sondern behauptet sich quasi auch in dieser neuralgischen Stelle in Europa, durch den Mauerbau dann letztendlich, 70er Jahre Entspannungsphase, eingeleitet durch Willy Brandt die neue Ostpolitik. Die zum Teil aber hinter den Kulissen noch sehr verspannt war mit Günter ja,
1: Guillaume und dass man sich total misstraute. Aber ich glaube, völkerrechtliche Anerkennung
0: auch, die gegenseitige war eine ganz wichtige Ja, die Anerkennung Stelle, ne? der polnischen Westgrenze und so weiter. Ja. Das, war schon, mhm. das war schon ein erheblicher Schritt. Und dann in den 80ern ja quasi wieder ein Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges. Ne? Mhm. Mit, mit Reagan, mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, Boykotte der Olympischen Spiele in Moskau, dann 84 von den Russen oder von den Sowjets in Los Angeles. Viele Fluchtgeschichten Viele in der Fluchtgeschichte, Zeit. Viele Fluchtgeschichten, genau. Erstaunlich. die die ja. Schnauze
1: voll hatten und ja. einfach im
0: Westen geblieben sind, nach genau. Europapokalspielen. Das passiert ja immer wieder. Genau, die wachsende Unzufriedenheit in der ja. DDR. Und also ich glaube, so in diese wenn man es so in diese Jahrzehnte einteilt, dann, dann kommt man ganz gut zu. Also du wolltest ich eigentlich sagen, lass uns doch chronologisch vorgehen. Ich glaube, dass das Sinn macht. Ja, ich glaube auch. Wenn man zu sehr hin und her springt in den Zeiten und zwischen den Spielen mhm. und zwischen den Akteuren, glaube ich, dann kommt man ein bisschen durcheinander. Das das
1: ist so und am, am Ende münden wir in einem Spiel, das völlig bizarr ist, am Tag vor der Wiedervereinigung, am 2. Oktober 1990, spielte tatsächlich Borussia Dortmund in Chemnitz, also Chemnitz hieß ja Wie, ganz lange FC, nein, Europa-Pokal, Europa Europa die spielten ja. am Tag, ja, werde ich dann später noch Sven. erzählen? Ja, ja, Sven ja. Ja. ja, und Chemnitz hieß ja wiederum zwei Jahrzehnte lang auch FC Karl-Marx-Stadt. Mhm. Und vielleicht äh, schlagen wir jetzt den Bogen wirklich zurück in die späten 40er und, und frühen 50er, weil das muss man ja auch sagen: ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg im Osten, in der, in der DDR, äh, haben die Sowjets gesagt, wir, wir wollen das nicht mehr mit starken einzelnen Fußballvereinen und einer Liga. Das sollte zerschlagen werden und das wurde
0: es auch, bockert. Mhm. Und deshalb wurden diese merkwürdigen Vereine gegründet. Ne? Ja. Mit diesen merkwürdigen Namen, über die man sich ja heute ähm, zum Teil kaputt lacht. Ne? Wie, also mit, mit Schwarze Pumpe beispielsweise und diese ganzen Betriebssportgemeinschaften. Pneumatik
1: Aue. Genau. Aue hat ja eine irrsinnige Geschichte. Wismut Aue, dann hießen sie eine Zeit lang Wismut Karl-Marx-Stadt. Ja, weil die Obrigkeit wollte, dass sie unter Karl-Marx-Stadt laufen, aber dann sind die Bergarbeiter in Aue so auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, nee, wir wollen aber, dass die hier zu Hause in Aue spielen. Dann war der Kompromiss gefunden, dass sie in Aue gespielt haben, aber mhm. Wismut Karl-Marx-Stadt hießen. Mhm. Also ja, das ist das ist einfach äh, völlig völlig crazy. Und wenn wir äh, ins Jahr 1949 gehen, Saison 49-50, äh, das die war die erste, die erste Saison der äh, DDR-Oberliga, mhm. äh, dann ist das schon sehr, sehr spannend, was es da für ein Finale gab. In der DDR-Wochenschau war man äh, davon ausgegangen, dass es tatsächlich ein Finale war wie im Westen. Im erlebten 60.000 Sportbegeisterte unter Ihnen Walter Ulbricht, Volkskammerpräsident Diekmann und zahlreiche Regierungsmitglieder das Endspiel um die Fußballmeisterschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Da die ein nach durch Schub auf, und Dresden. Ne? Friedrichstadt waren die Endspielgegner. Ja, aber der spricht von einem Finale, was es ja überhaupt nicht war. Das war nur der letzte Spieltag der ersten Saison. Und Friedrichstadt war der große Favorit in dieser Saison. Man muss wissen, Friedrichstadt war. Äh, eigentlich der Nachläufer vom Dresdner SC. Dresen SC. Ne? Ja. Und der Dresden SC mit Helmut Schön, dem späteren Bundestrainer, ähm, war eine sehr erfolgreiche Mannschaft. War der letzte Meister im Dritten Reich. Zweimal Meister geworden mhm. im Dritten Reich und auch zweimal Pokalsieger. Eine, eine sehr, sehr äh, erfolgreiche Mannschaft und die hatte direkt wieder eine große Qualität. Schön war wieder dahin zurückgekehrt als Spielertrainer und man stand eben vor dem letzten Schritt zur DDR-Meisterschaft und spielte zu Hause gegen
0: Heuchzwickau Zwickau. Können wir ganz kurz, Sven, ähm, wir haben das ja eben mit den Vereinsnamen schon gesagt, ne? ja. also nur damit die, damit die, die es vielleicht nicht wissen, immer eine Vorstellung kriegen, wie die Vereine dann die, also die mm. wie sie dann damals hießen, ne? also ja. Anker Wismar, ne. BSG Vorwärts Schwerin, BSG Volksstimme Babelsberg, weil der, der, der Rundfunksender war. Dann die BSG Franz Mering Marga aus Brandenburg. Dann die SG Frelimfelde Halle. SG Blau-Weiß-Ständer, relativ normal. Blau-Weiß-Ständer, das ist übrigens auch der, der Club von meinen Verwandten gewesen. Dresden Friedrichstadt, haben wir gesagt. SG Einheit Mirane in Sachsen. ZSG Industrie Leipzig und so weiter und dann geht es BSG Waggonbau Dessau und dann eben als letztes noch die ZSG Horch Zwickau. Ähm, August Horch. August
1: Horch, ähm, eng verbunden mit Audi, hm. eigentlich Horch, Audi, ja. ne, mit dem Lateinischen. Ich glaube, du hast da mal ein wunderbares Zeitzeichen zu diesem Thema gemacht, auch, ne? Ja, bei ja. meinem allererstes. Ja, also, so. Ähm, und diese ZSG Horch Zwickau stellte sich wirklich zusammen aus äh, Arbeitenden äh, aus Zwickau, die dann in der Automobilindustrie zusammen waren. Und das war ja natürlich ganz nach der Idee der neuen ddr obrigkeit Die DDR in der Form gab es seit sieben Monaten. Jetzt hatte man dieses Finale und Horch Zwickau im Tor stand. Einer wie Max Hofsommer. Der war ein sehr lautstarker Typ, aber auch Kraftfahrer. Und er fuhr einen seiner Verteidiger, Manfred Fuchs, der war nämlich Abteilungsleiter, aber auf dem Platz hat der Hofsommer dem Fuchs erzählt, wo er da lang zu laufen hat. Und das war natürlich, ich sag mal, in so einer romantischen Verklärung. Der Grundgedanke des Sozialismus. Der Grundgedanke des Sozialismus, mhm. ja. Dass, es Grunde, dass alle eigentlich gleich sind. Und so war es eben, dass Walter Ulbricht, der war übrigens noch nicht äh, bei diesem letzten Spiel dieser Saison äh, Generalsekretär, … des Zentralkomitees der SED, was ja der wichtigste Posten war damals. Das war ja erst drei Monate später. Aber Er war natürlich einer der kommenden Leute in dieser neu gegründeten DDR. Und der saß in diesem picke -packe Stadion, das restlos ausverkauft war. Die Menschen waren schon morgens gekommen und sie waren natürlich fast alle Dresden-Fans. Eine riesen Tradition. Und die wollten nichts anderes als die Meisterschaft feiern. Und auch Ulbricht kam und andere Politfunktionäre… Und es war am Ende das gewollte Ergebnis, das dann tatsächlich auch vom Schiedsrichter offenbar herbeigeführt wurde, dass nämlich Horch Zwickau, der krasse Außenseiter, gegen die Übermannschaft der ersten ddr oberliga schon, mit 5 zu 1 gewonnen nee. hat. Ja, und drei Dresdner Spieler, oder Friedrich Stetter, wurden so gefaut, dass sie eigentlich gar nicht mehr weiterspielen konnten. Das heißt, am Ende spielten 8 gegen 11 mhm. und das unter Zuhilfenahme des Schiedsrichters. Das war Willi Schmidt. Und einer, der Name wird dir sofort was sagen, Hans Kreische. Ja, Vater von Hans-Jürgen Kreische. Wie heißt eigentlich der Sohn von Hans-Jürgen dann? <lacht> Hans, ja. Helmut Jürgen. Hans Kreische, also einer der ganz großen Stars in der Mannschaft von Friedrichstadt, hatte so eine Krawatte und das ging wirklich hoch her. da gab's Helmut noch richtig, Schön hat auch noch mitgespielt. Helmut ne? Schön hat auch noch mitgespielt, es gab nach dem Spiel Ausschreitungen, mhm. es waren wirklich unschöne Szenen und die fühlten sich komplett verpfiffen. und er äußerte auf breitestem Sächsisch diesen Vorwurf. Da Schiedsrichter war ja, der Schmidt war ja sowieso, ich behaupte das jedenfalls. Die Spieler von Quicker haben nicht gewusst dass der gegen uns beiden muss und die das ist wenn irgendwie können dass wir uns hier britischt passieren
0: ja also hast du es verstanden also er hat gesagt dass die Spieler von Zwickau eigentlich von der Kritik freizusprechen sind weil die es nicht gewusst haben dass der Schiri quasi bestellt war mhm. Und ähm, dass die von oben quasi gesagt haben, wie das Spiel ausgehen muss, in der Schiri musste gehorchen. Ganz genau so ist es. Ja, ja. ja. War aber äh, Wahnsinn, das war eine Konzentrationsleistung der Sonderklasse jetzt gerade für mich. Ja, aber es ist eine ganz wichtige Dimension da drin. Er hat die
1: anderen Fußballer mhm. rausgenommen und hat gesagt, das war eine Sache der Obrigkeit, das ja. war gewollt. Wir waren sozusagen das, der bürgerliche Fußballverein noch im ne, Ansehen der DDR. Mhm. Und wir durften nicht gewinnen und deswegen kam dieser Willi Schmidt und hat sehr fragwürdige, offensichtlich auch sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und so konnte Zwickau mit 5 zu 1 gewinnen und wurde erster DDR-Oberligameister. Und es gab einen Nachlauf bei diesem Spiel, denn es gab Ausschreitungen. Mhm. Dass zum Beispiel die Mannschaft von Friedrichstadt, die wurde überhaupt nicht beglückwünscht von Walter Ulbricht und ist dann geschlossen rausgegangen bei der Siegerehrung. Aber Helmut Schön hat immer gesagt, Moment, die waren besser am gleichen Tag die sind verdient DDR-Meister geworden. Also es gab schon den, den sportlichen Respekt gegenüber der Mannschaft von Heuch-Zwickau. Aber es war ein Riesenpolitikum. Und Friedrichstadt wurde wirklich geächtet. Ich habe dir was mitgebracht. Lies doch mal vor, was nach diesem Spiel da
0: veröffentlicht wurde. Und zwar in der amtlichen Mitteilung des Deutschen Sportausschusses. Darin heißt es: mehr als unverständlich wird es jedem aufrichtigen Sportler bleiben, dass die Mannschaft von Dresden Friedrichstadt nach dem Spiel ohne sich um ihre bedrängten Kameraden zu kümmern, den Sportplatz verließ. Denn damit wurde die primitivste Pflicht des Gastgebers einfach nicht beachtet. Darum distanzieren sich alle Sportler entschieden von der Haltung der Friedrichstädter Mannschaft an diesem Sonntag. Ja, ja und so weiter. Also das war auch das Ende von der SG Friedrichstadt in
1: der Form, wurde aufgelöst. Und die wurden aufgelöst ja, direkt danach. aufgelöst. Die wurden, ja genau das war nicht mehr gewohnt jetzt wurde dann einsortiert in eine andere viel weiter unten äh, einsortierte Mannschaft im Dresdner äh, Spielbetrieb mhm. und die Mannschaft ging geschlossen fast geschlossen in den Westen unter anderem Helmut Schön der sein geliebtes Dresden verließ mit seiner äh, Seine Frau, Frau und mhm. seinem Kind und für ihn ging es nach Ostberlin erstmal mhm. und da hatte er einen Spediteur gefunden der ihm dann äh, den Umzug nach Westberlin berlin ermöglichte und es ging ja dann erstmal zur Hertha BSD für ganz viele Spieler von Friedrichstadt und auch äh, Hans Kreische ging erstmal nach Berlin mhm. aber er ging dann wieder zurück und sein Sohn, also bei einer andere Geschichte, Hans-Jürgen Kreische wurde einer der größten Spieler von Dynamo Dresden das aber so als, äh, ich sag mal Entree in diesen besonderen äh, Fußball, wenn wir sagen den deutsch-deutschen Fußball, schauen wir natürlich vor allem äh, auf das, was da äh, in der DDR passiert ist oder eben auch nicht
0: ich glaube, ich habe da auch noch was zu gefunden. Es gibt nämlich, es gab mal eine Ausstellung, ähm, die heißt Sportverräter. Okay. Und da haben sich die ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, genau hier. Ähm, da haben sich die, die ähm, Historiker damit beschäftigt, wie der Umgang quasi der, der, der Obrigkeit in der DDR mit den Sportlern gewesen ist. Und ähm, da wird auch über, auf dieses Spiel ähm, Bezug genommen zwischen Friedrichstadt und Zwickau. Und im neuen Deutschland, so wird das hier zitiert, höhnte der Chefideologe des DDR-Sports Klaus Huhn, dass die Abtrünnigen, also die Spieler des, der SG Friedrichstadt, bald schon wieder vor der Tür stehen werden. Und tatsächlich kehrten einige Spieler zurück, die meisten blieben jedoch in der Bundesrepublik mhm. und schön begann seine bemerkenswerte Karriere, die ihn ins Amt des Bundestrainers ja, Kreische war einer derjenigen, die zurückkehrten
1: und dann übrigens auch wieder da gespielt haben. Also, mhm. das, das gab es ja auch. Wir haben heute, es ist eine, ich finde es schon jetzt eine irre Folge, weil wir haben äh, Fluchtgeschichten, wir haben deutsch-deutsche Geschichten, auch die Geschichte von Helmut Schön. Wenn man das jetzt weiß mit Friedrichstadt und seiner Liebe im Prinzip zu seiner Heimatstadt Dresden. Der war ja dann auch mal, als die Bayern da spielten in Dresden im Europapokal, war der ja auch da oder später auch als Bundestrainer in Hamburg, als gegen die DDR gespielt wurde. Was das für
0: eine Bedeutung gehabt haben muss für ihn, das kann man ja gar nicht abschätzen. Was ich spannend finde an der Zeit ist die Frage, wie sind eigentlich die DDR-Bürger mit diesem, man sagt glaube ich ne? also wenn irgendwas künstlich in zwei Lager getrennt wird, umgegangen. Weil die natürlich ja, die hatten die Teilung ja auch noch nicht richtig verarbeitet. Und auf einmal spielt dann eine westdeutsche Fußballnationalmannschaft in Bern, wird da Weltmeister. Und dann gab es natürlich auch Bereiche in der DDR, wo die das Westradio nicht empfangen konnten. Also wo sie Herbert Zimmermann und aus dem Hintergrund Ran schießen nicht hören konnten. In Dresden war das Teil der genau. da hatten sie nichts. Da, kamen, da mhm. kamen die Funkwellen nicht hin. Mhm. Und dann mussten die halt Radio DDR hören und hatten Wolfgang Hempel als Reporter. Mhm. Und der hatte den klaren Auftrag, sich möglichst neutral zu verhalten und im Zweifel für die sozialistischen Brüder aus äh, Ungarn quasi den Daumen zu halten. Und hat das dann auch gemacht, und eine ganz solide ähm, Reportage da äh, hingelegt. Und Radio DDR hat danach unglaublich viele wütende Zuschriften gekriegt mhm. von den Hörern, mhm. die sich einfach mehr Pathos und mehr Hingabe gewünscht hätten vom Reporter. Ich
1: meine, äh, jetzt in Dresden bei diesem Spiel gegen Horch Zwickau, da wurden die Karten für 100 Mark verkauft, die aber eigentlich für 10 Pfennig weggehen sollten. Also es waren unfassbare Summen, die da auf den Tisch gelegt wurden. Das war das große Spiel und der, der Unmut, der Volkszorn im Stadion war für Ulbricht ja überhaupt nicht zu überhören. Und deswegen war denen ja auch ganz klar, wenn wir hier unsere Macht etablieren wollen, Es war ein ganz junger Start mit, mit sieben Monaten, dann müssen wir genau da ran, und das haben Sie ja auch mit Macht gemacht. Das hast du eben vorgelesen, was im Nachlauf dieses Spiels alles passierte. Und äh, in der Tat, das ist. Äh, Aber das
0: zieht sich ja auch wie, wie ein roter Faden durch die Geschichte der DDR, dass sie all das, was sie nicht kontrollieren konnten, das hat ihnen so viel Angst gemacht, dass sie es versucht haben, wirklich mit Gewalt zu reglementieren mhm. und mit, mit Gewalt mit ihrer, also wirklich in den Griff, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und der Fußball. In seiner ganzen Wildheit und Unberechenbarkeit war den Funktionären und den Machern der DDR immer ein Riesendorn im Auge. Ja, also und äh, das wurde auch auf den
1: Tribünen artikuliert. Also jetzt springe ich mal ein bisschen weiter, aber äh, Mielke und sein BFC Dynamo Lutz äh, Eigendorf mhm. ist Geflohen, ist in den Westen rüber. Und als dann Dynamo äh, Berlin spielte, äh, skandierten gegnerische Fans: äh, Wo ist denn der Eigendorf? Na, in, in der DDR, da braucht es ja auch schon Mut, äh, sowas zu formulieren. Weißt du, was die auch gesungen haben? Willst du in den Westen stürmen ja. musst du bei Dynamo stürmen. Das habe ich auch gelesen. Unglaublich. Also, ne? das heißt, ja. dieser Fußball auf den Tribünen mit den Schlachtgesängen hatte dann etwas, ich sag das mal, Reindes, kollektiv ne?
0: Aufständiges. ne ja. Und das finde ich ist das, das finde ich ist das wenn man das so alles so ein bisschen versucht runterzubrechen das ist das eigentlich Interessante am DDR Fußball und am Fußball an sich dass der Fußball sich aber in seinem Kern bewahren konnte finde ich weil er einfach etwas anarchisches in sich trägt der Fußball was du mit keiner Ideologie irgendwie in den Griff kriegen kannst mir kommt gerade der Gedanke was da in Katar auf den Tribünen dann passiert ja wird nicht passieren ja es ist das, weil es andere Fans sind Sven die da sein werden
1: 50er Jahre. Also äh, schön spannend, spannend. und viele andere sind also rüber in den Westen und äh, wir sind in einer sehr spannenden deutsch-deutschen Phase. Es gab ja auch den Aufstand in der DDR. Äh, es gab die 50er Jahre, es gab das Wunder von Bern. Ja, wir kraulen weiter. Aber weißt du was, bevor wir das machen, sollten wir vielleicht nochmal kurz auf Reaktionen kommen. Mhm oder? Ich finde, so ein Anfang ist gemacht in diesem Hüben wie drüben Thema, aber wir haben so viele Zuschriften bekommen, Burkhard, ja. äh, die wollen wir einfach euch mitteilen und ein wichtiger Hinweis, ich werde es am Ende nochmal sagen, Jogo Bonito goes live on stage und zwar freuen Burkhardt und ich, wir freuen uns sehr darüber, dass wir im Rahmen des Köln Comedy Festivals, das ist nicht irgendein Festival, das ist echt ein fettes Ding, ja. ähm, mit Jogo Bonito eine Podcast Live Veranstaltung haben und zwar am 29. Oktober um 21 Uhr im Hallmarkenreuter. wenn ihr nicht aus Köln kommt, das ist im belgischen Viertel ein Top-Laden und wer da hinkommt, kann danach noch Downtown Köln sehr, sehr viel Spaß haben, Booker und nicht, treten da auf. Mhm. Und zwar um 21 Uhr am 29.10. Tickets gibt es bei der Köln Comedy direkt, also comedy.cologne ist diese Adresse oder bei SvenPistor.de, werden wir den Link auch reinstellen. So groß ist der Laden nicht, also wenn ihr Lust habt, dann holt euch da die Tickets und ein Anfang ist gemacht. Wir gehen also tatsächlich mit Jogo Bonito
0: live auf die Bühne. Ja, eine Ausnahme gibt es und zwar für Harry Hanke. Harry, Harry Hanke, Harry Hanke <lacht> muss ich keine Karten besorgen, weil der kommt auf die Gästeliste ja. mit zwei Karten, weil Harry war gestern hier. Harry hat mir ein Buch Was? vorbeigebracht. Und ich war aber ist noch, der jetzt echt hier gewesen? Er war hier hat bei meiner Tochter, hat das, hat das Buch abgegeben. Die Fußballweltmeisterschaft 1966 aus dem Blickwinkel der DDR. Hier, gekauft, irgendwo an der Ostsee, Nein, auf, dem, auf dem Trödelmarkt. Und hat mir noch einen ganz netten Brief dazu geschrieben. Harry, vielen Dank, die Umstände sind wirklich <lacht> ein Wahnsinn. Ich bin sehr gerührt und freue mich äh, darauf, dass wir uns dann im hall kennenlernen. Das ist äh, fast, es wird golden gewesen sein. Jetzt ist es
1: mittlerweile so goldbraun. Mhm. Und äh, das ist die Fußballweltmannschaft England 66. Und das ist so in Stoff
0: eingebunden. Ja, also richtig ganz, ganz edel. toll, ja.
1: Und das ist in der DDR gemacht worden, mhm. das Buch. Da haben die aber die Kohle rausgehauen, an der falschen Stelle, würde ich sagen.
0: <lacht> du, Bücher, Bücher waren wichtig in der DDR. Mhm. Also du konntest Buchladen konntest du immer machen, auch wenn du noch aus Berlin gekommen bist, um dein Geld irgendwie loszuwerden. Echt? Ja. Äh, wir haben äh,
1: Zuschriften bekommen, Burkhardt. Ja. Ähm, und vielen Dank an dich, weil du bist derjenige von uns beiden, der da in der
0: Regel auch ähm, die Antworten schreibt. Ja, ich, ich muss vorweg schicken, ich versuche wirklich jeden ähm, so schnell wie möglich irgendwie gerecht zu werden. Wenn, wenn mal irgendwie einer durchrutscht, bitte ich das nach zu sehen, weil es wirklich sehr, sehr viele sind mittlerweile, aber es können noch mehr werden. Also das möchte ich auch an dieser Stelle. Wer jetzt denkt auch, naja, wenn ich schon so viel kriegen, doch mach das bitte.
1: Ja und auch, ich bleibe ja auch dabei, ich bin ja der Vertriebsasi von uns beiden, gibt uns gute Bewertungen bei Apple und Co, weil nur so kriegen wir das Ding richtig nach vorne gebumst. So, jetzt du?
0: Ja, ich muss, das ist, die erste Mail ist direkt so eine lange. Warte,
1: soll ich Musikteppich
0: drunter Ja, mach mal. Legen? Weil das ja. macht's irgendwie, Ich bin ja Moderator, weißt du, das ja. macht es immer ein bisschen entspannter. Also die erste, die erste ist von Holger Alex. Das ist im Prinzip eine ausgearbeitete Hausarbeit. Ja, du hast drei Minuten jetzt. <lacht> ja, also wir lassen den Anfang, ich soll den Anfang weglassen, also wo quasi erzählt wird, dass wir super sind. Ja. Ne, wir sind super, super, super und dass wir dass wir einfach super sind. Mhm. Aber das, das stimmt ja auch. Das muss man auch sagen. Es hat noch keiner geschrieben, dass er uns scheiße findet wäre fast erfrischend. Und das, nein, das, ich möchte das nicht hören. Ne? Ne,
1: weil wir es nicht sind. Ich habe aber schon, weißt du, fast 30 Jahre im Radio auf dem Buckel, das hört man auch immer wieder. Dass man irgendwie auch Kacke ist.
0: Ja, aber also ich hab, muss sagen, das macht Jogo für mich auch so besonders. Also jetzt auch wirklich, ich bin jetzt seit 35 Jahren im Beruf und habe noch nie so viel positives Feedback gekriegt. Ja, weiß nee ich auch nicht. Das, mich nicht schon, das macht schon das was Das liegt aber mir. nicht an
1: uns, sondern am Fußball. Auch da muss man das. Auch da ist es der fußball Holger, Holger Alex. Ganz
0: Holger Alex sagt, ganz unten sei für ihn eine ganz, er hat unheimlich viel Nettes geschrieben, Holger, ich habe mich schon dafür bedankt, weil das wirklich ganz bezaubernd ist, was du ihm geschrieben hast. Und ganz unten hat ihm einfach sehr, sehr gut gefallen und großen Spaß gemacht, weil... Ja, die großen Geschichten oft im Tragischen verborgen liegen und da hat er ja recht. Ne? Die Tragik gehört einfach zum Fußball dazu, sonst wenn es die Tragik nicht gäbe oder die Möglichkeit des Tragischen, dann wäre der Fußball auch nicht so besonders. Und ähm, er sagt, dass das womöglich auch damit zusammenhängt, dass er Anhänger von Eintracht Braunschweig und vom FC Magdeburg ist. Ne? Zwei stolze Vereine, die dem ganz unten in den letzten Jahren immer näher waren als dem oben. Ich fühle mich so verbunden. Ja, 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 ja. Und äh, ja, DDR-Fußball, dem werden wir ja nachkommen. Hat er sich gewünscht? Machen wir. Ne, Joachim Streich, der leider verstorben ist in der Zwischenzeit, ähm, könnte sicherlich auch mal eine ja, Rolle spielen. Da habe ich eine wird. Idee,
1: weil wir, haben wir darüber diskutiert. Wir hatten heute kein langes Frühstück, mhm. aber ein kleines. Und habe ich gesagt, Burkhard, weil wir haben uns ja beide mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinandergesetzt und in, speziell mit dem DDR-Fußball. Ich würde den immer wieder gerne äh, machen und ich würde da, sehr, ehrlich gesagt, von Ikonen ausgehend auf den DDR-Fußball blicken wollen. Ja. Also, dass wir einen nur Dixie nennen oder eben Streich oder so. Mhm. Und von da aus uns ausbreiten auf den DDR-Fußball. Ja. Weil ich finde es so spannend, aber das wäre vielleicht ein sinnvoller Anknüpfungspunkt.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn man, ähm, das hat Holger auch hier geschrieben übrigens, wenn man so eine Folge Ikonen nennen würde und würde dann macht dann quasi... So eine, eine Ikonenreihe? Ja, macht dann so eine Ikonenreihe und macht dann aber nicht so Jetzt nur den einen, sondern ir auch gut. So irgendwie so, dann wie wir. Weil wie die haben ja
1: für verschiedene Vereine gespielt, Verschiedenes ja, erlebt und so dabei. Wir dann das mit
0: Eusebio beispielsweise also gemacht gut. haben und dann irgendwie eine Folge mit, mit zwei oder drei Ikonen, wo wir uns dann irgendwie drauf verständigen. Können wir uns perspektivisch auf Dixie verständigen? Absolut. Okay, Dixie Dixi ist ja, unsere erste. To total spannend, ja, es gibt ich auch. Ich habe so viele Interviews, die muss auch ein super netter gewesen sein. Mhm. Ja, leider Ber bei Berner Bremer nichts geworden. Ne? Nee, leider nicht. Mhm. Ja. Achso, Musik muss ich wieder starten. Du bist ja, du kommst ja wieder hier äh, so weiter. Ja. Bist, du, bist du durch mit deiner? Ja, also was, wo er uns noch drum bittet. Und das finde ich auch ähm, ganz cool. Ich, ich lese mal den, den Schluss vor. Ach, und da fällt mir zum Schluss gerade noch ein, das Thema Betriebssportgemeinschaften kam kurz zur Sprache bei euch. Ich wusste sofort, worum es geht. Aber das verträgt definitiv mehr Raum, auch diese sprechenden Namen wie Traktor, Chemie, hatten wir doch heute. Lokomotive sind schon geil. Naja, und dann kann man ja auch schon einen Blick darauf richten, wie in der DDR ganze Vereine delegiert worden sind. Darüber haben wir jetzt auch schon mit Leipzig beispielsweise schon gesprochen. Ja, oder karl marx -Stadt. In der Derbyfolge folge karl marx jetzt. karl marx und Auer. Oder Friedrichstadt jetzt. Muss ich auch nicht. Also das ist schon, das ist schon wirklich ein super spannendes Thema. Ja. Und bitte räumt mit diesem dörner streich beckenbauer müller des Ostens auf, also dass quasi ja. Spieler des Ostens immer mit den Ikonen des Westens ja. verglichen werden und dann quasi in einem Atemzug genannt werden. Nichts liegt uns ferner als ja. das. Ja. Also, dass wir das quasi fortsetzen, aber weil das sind, das sind Größen für sich. Genau. Aus, der, aus derselben Zeit zwar, aber Größen für sich.
1: Ja, ich, ich glaube, Menschen, die uns jetzt hören und in der DDR aufgewachsen sind, wissen ganz genau, dass wir jetzt gar nicht so mit so ja, also extra vorsichtig daran gehen weil das, auch das ist ja falsch. Und äh, ich finde nein, Das dass, ist einfach
0: in uns drin. Wir sehen das, glaube ich.
1: Das ist einfach Wir gucken so. einfach
0: auf die Geschichte, wie sie ist ja. und
1: wie sie war und wollen sie einfach erzählen. Mhm. Sehr schön. Bis jetzt durch war du es vier Minuten jetzt schon wieder. Das äh, war aber nicht meine Schuld, Sven. Nein, ich habe immer dazwischen geblubbert. Sören Brüggemann, 16 Jahre alt, schreibt uns: äh, Hallo lieber Burkhard, hallo lieber Sven, gerade sitze ich gemütlich in Österreich, am Weißen See und genieße meinen Urlaub. Und was gibt es Schöneres als dabei einen Knopf im Ohr zu haben und Jogo? Bonito zu hören. Eure Folgen lassen mich den Fußball lieben wie noch nie. Ja. Das schreibt uns ein 16-jähriger Mensch, der noch viel mehr Jahre hoffentlich zu leben hat als wir beide. Das, das geht mir ehrlich gesagt jetzt unter die Haut, wo ich...
0: Ja, ich finde es total cool, wo ich das hier, dass, es, dass wir jetzt auch immer mehr... Teenager im ja. Prinzip kriegen, wir ja, haben Zuschriften von denen bekommen. Ja, wir müssten wahrscheinlich, du merkst du, das Wert das Echte wir auspacken und, weißt du? Du bist aber der Opa da. Ich bin der Opa, der oh ja, komm mal her. Ja,
1: Nein, so sind wir eben nicht und vielleicht hört er uns auch deshalb. Er hat auch ähm, definitiv inhaltlich äh, hier etwas äh, uns mitgeben wollen. Ich habe ein paar Wünsche und hoffentlich Anregungen für weitere Folgen. Da wäre zum Beispiel die Geschichte des Fußballs in England, weshalb ich mir eine Folge zu den Three Lines wünsche. Zum anderen fände ich eine Folge über ganz skurrile Schiedsrichter auch mal spannend. Schiedsrichter fände ich auch cool. Ich kenne so viele. Wir haben jetzt bald auch wieder mit Lutz Wagner, der uns vorbereitet auf die neue Saison wieder so ein Briefing, was, was
0: den Regelkatalog angeht, auch nicht. Machst du nicht mehr mit? Machst du nicht mehr mit? Nein, ich halte das für völlig <lacht> verfehlt, weil am Ende sowieso wieder irgendein Quark passiert und ähm, diese ganzen leichten Regelverstöße. Es wird nicht besser.
1: Ja, also er schickt äh, final noch, äh, bleibt am Ball mit all euren Podcast-Sendungen auftreten und was ihr auch sonst noch alles macht, um uns zu zeigen, dass der Fußball richtig geil sein kann. Liebe Grüße aus Ahlen und momentan
0: aus Österreich, Sören Brüggemann. Danke Sören. Das sind die Reaktionen bis hierhin. Wir haben noch sehr viel mehr und ein paar von den Zuschriften, da finden wir bestimmt noch Zeit zu im Laufe der Folge. Kommen wir zurück zu Hüben wie drüben mhm. und kommen wir zu den ersten deutsch-deutschen Länderspielen. Oh, deutsch-deutsche Länderspiele. deutsch-deutsche Länderspiele, die aber quasi im Verborgenen stattgefunden haben. Zumindest ja, auf westdeutscher Seite. Also Olympia, 72, dann 74. Weit vorher. Weil es gab ja gar nicht so viele und es hätte übrigens
1: kleiner Klugschiss-Einwurf von mir. Es hätte ja noch eins gegeben, was es aber dann nicht gab, weil Deutschland wieder vereinigt wurde. In der EM-Qualifikation für die Europameisterschaft 92 hätte die BRD gegen die DDR antreten sollen,
0: Tat es aber nicht, weil es die DDR nicht mehr gab dann. Weißt du, was mich jetzt an dem Satz am meisten beeindruckt hat? Sven? Dass er richtig war, ne? Dass der grammatikalisch komplett sauber war. Ja, das ist etwas, ich weiß gar nicht,
1: ich habe in meinem Leben zweieinhalb Bücher gelesen, aber irgendwie klappt das. Ja, ja. das war ganz toll. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ja, so ja. Zeiten stimmen. Du Affe, jetzt mach mal weiter mit deinem Scheiß hier.
0: <lacht> <lacht> weißt du, ich bin halt hier auferstanden aus Ruinen, mein Freund, ja? Ja, lass, lass ruhig laufen, das passt ja. schon. Also... Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so bekannt. In den Ende der 50er Jahre bis Anfang, Mitte der 60er Jahre hat der Interna das Internationale Olympische Komitee von beiden Deutschlands gefordert, eine gemeinsame Olympiamannschaft zu stellen. Also da durften jetzt nicht irgendwie die Westdeutschen einstellen und die DDR einstellen, sondern die mussten eine gemeinsame stellen. Und das bedeutet aber... Was hätten die dann für eine Hymne gesungen? Gar keine. Ich weiß gar nicht. Das ist eine interessante Frage, welche Hymne die damals gesungen haben, bei den, bei den Spielen, wenn die eine Goldmedaille gewonnen haben. Das, ich weiß nicht, welche Hymne da gespielt worden ist. Ganz interessante Frage. Müssen wir unbedingt klären. Vielleicht weiß es einer von euch. info.jogo-bonito.de.
1: Wahrscheinlich kriegen wir jetzt endlich mal eine Mail aus dem Auswärtigen Amt. Da sitzen noch die ganzen Schlauen, die einem sowas ja, dann. Nee, schickt
0: uns das mal. Wahrscheinlich haben die dann auch irgendwie so eine Europa, die Europa-Fanfare oder. Ähm jetzt weißt du, warum ich Moderator geworden bin. Warum? Weil in dem Moment mir diese Frage
1: einfällt, Alter. Ja. Ja.
0: So. Ganz. Okay, aber spannend. jetzt mal, ja, das ist ja, spannende Frage. So, jetzt machen wir weiter. Ja. Also, gemeinsame Olympiamannschaft. Mhm. Und die wollten aber Partout keine gemeinsame Fußballmannschaft bilden. Ne? Könnte man ja jetzt sagen, du nimmst die besten Spieler aus der sowjetisch besetzten Zone und aus den Westgebieten und machst eine gemeinsame Fußball Aber das wollten die nicht. Das wollten die Funktionäre von beiden Fußballverbänden auf keinen Fall. Mhm. Und dann haben die halt ausgemacht, dass sie quasi eine interne Qualifikationsrunde ausspielen mit Hin- und Rückspiel. Welche Mannschaft quasi dann zu den Olympischen Spielen geschickt wird. Aber sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, das Hinspiel auf jeden Fall in... Ähm, in Dresden, warte, jetzt muss ich mal gerade gucken. Warte, mal ganz ja, sitzen. guck mal, du hast ja wieder deine Unterlagen hier Dressen, irgendwie.
1: Ja. In der Zeit kann ich euch gerne nochmal die Adresse nennen, info@ jogo-bonito.de Kartenwünsche nehmen wir da nicht entgegen, wenn ihr also wirklich zu Jogo Bonito live kommen wollt, am 29.10. um 21 Uhr im wunderbaren Mackenreuter in Köln, toller Laden, dann guckt unter comedy.cologne im Rahmen des Köln Comedy Festivals, das ist das Ticketing und wir haben auch den Link äh, unter svenpistor.de und wir hauen zum ersten Mal, Burkhardt, in unsere Shownotes, die gibt es nämlich auch bei unserem Shownotes. Podcast, Ja, da muss man irgendwie im Podcast, wo man den hört, da gibt es die Shownotes, ja, ja. Der Sören, der uns geschrieben hat, der wird wissen, was das
0: ist. Ja, ja. ich sag's dir nur. Also, die Shownotes. Shownotes ja. so. da hast du, weißt du, wo die gespielt haben? Ja, die haben im Walter Ulbricht Stadion in Ostberlin gespielt. Am 16. Ah. September 1959. Es ging darum, welche. Da lebte manche. der ja noch dann. Ja, klar, also es wurde heißt, nach, Zu Lebzeiten nach ihm. Benannt. Ist er ist 74 gestorben. Ja, genau.
1: Er so. hm. wurde da unehrenhaft sozusagen von Honecker
0: weggeputscht, ja. ja. Also Quali 59 mhm. für die Olympischen Sommerspiele in Rom 1960 mhm. und ähm, das war deshalb wichtig, weil natürlich eine Fußballmannschaft aus unglaublich vielen Spielern besteht mhm. und die Delegation, die die meisten Aktiven zu den Olympischen Spielen sendete, entsendete, stellte auch den Delegationsleiter und das war ein ganz prestigeträchtiger Posten und das heißt, es legten also beide Lager größten Wert darauf, dass sie die Fußballmannschaft stellen, weil sie dann vor Ort sagen und bestimmen konnten, wo der Hase langläuft. Ach, ganz wichtig das also. Ist wirklich ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Und der DDR-Fußball bestand natürlich aus Staatsamateuren, die Nationalmannschaft und der Westfußball nicht. Der Westfußball bestand eben aus blutigen Amateuren. also und über was spielt, für
1: einen Zeitraum reden wir nochmal?
0: 1959, der... das ging bis 1964 so. Mhm. Dass diese Mannschaften quasi intern die ausspielen mussten. Und ähm, dann kam es also zum Hinspiel. Da spielten aber beide schon auf einem Superniveau, ne? Ja, eigentlich nicht. Also Wieso? Die, aber der Krieg war schon so lange her, dass der Ligabetrieb ja, schon aber lange die wieder. Die deutsche Olympiamannschaft war eine Gurkentruppe, mhm. die eigentlich Chancen also die B, die, war. die wurde, der BRD. Genau, wurde von, von Sepp Herberger trainiert. Mhm. Und der wollte halt, der wollte gerne quasi eine gemischte Mannschaft haben und der ist aber, der ist aber mit seinem Anliegen komplett vor verschlossene Türen Aber gerannt. wir sind
1: noch vor Mauerbau. Wir sind also da sind die Grenzen, weil ja. da, wenn man da in Ostberlin war, konnte man rüber radeln nach Westberlin und mhm. da ist, also, ne? Das, das ist stimmt. ja
0: schon ganz wichtig, das einzuordnen. Oder? Ja, aber Herberg hat seine eine gesamtdeutsche Mannschaft nicht bekommen. Das Hinspiel 2 zu 0 für die DDR. Und dann kam es also zum Rückspiel. weil das so ein großes Politikum gewesen ist, wollte man es auf jeden Fall unter Ausschluss des, der Öffentlichkeit machen. Mhm. Es wurden also keine Karten verkauft. In Ostberlin gab es ein paar tausend Zuschauer. In äh, Westdeutschland nicht. Und es war bis zum Schluss geheim, wo die spielen würden. Aber das war schon auch kalter Krieg zu der
1: Zeit. Ja. Konrad Adenauer ja, war Bundeskanzler, äh, definitiv Anbindung an Frankreich, eine, an die eine USA. Eine super
0: Angespannte, die Kuba-Krise stand bevor. Also es war eine super Angespannte. Er war
1: gerade in der Sowjetunion gewesen, ein paar Jahre vorher, hat die letzten sozusagen nach Hause geholt. 55 mhm. war das. Und ein paar Jahre später dieses Spiel. Also das ist ja schon irre, unter welchen Umständen das
0: da stattfindet. Ne? Ja. Aber dass die Geheimheiten, wo die, wo die spielen würden, mhm. bis, bis zum Spieltag, da wurden also die Journalisten in das Büro des Westdeutschen Fußballverbandes nach Düsseldorf gebeten und da haben sie ihre Akkreditierung, ihre Eintrittskarten abgeholt und da wurde ihnen gesagt, wo gespielt wird. Aber was war denn zu befürchten, dass das dann... Dass da Zuschauer hinkommen. Die wollten keine Zuschauer, das war quasi, die wollten beide Seiten, wollten das quasi so still und heimlich, wie es nur irgend ging, über ja, die Bühne bringen. aber
1: warum? Um ein neutrales Spiel zu ermöglichen,
0: also ich sag mal einen, einen neutralen Wettbewerb ich zu ermöglichen? Ja nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, wer, das, wer da die Tatenfehler ne? gibt. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Es war auf jeden Fall so. Mhm. Und dann wurde das Spiel auch tatsächlich in Düsseldorf ausgetragen, die Westdeutsche Auswahl gewann hier mit 2 zu 1. Aber ähm, das war dann letztendlich auch wohl bedeutungslos, weil die, weil die einfach hoffnungslos unterlegen waren. Und in der rheinischen Post stand nach dem Spiel: Die Zuschauer, die nicht erwünscht waren, brauchten ihr Wegbleiben nicht zu bedauern. Es war ein Scheißspiel. Ja, klang so, ne? Und dann, danach begann dann, danach begann dann sozusagen erst die richtige Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rom und da mhm. ist die DDR dann gnadenlos gescheitert gegen Polen mit 0-3 und 1-3 und vier Jahre später gab es dann dasselbe Prozedere nochmal, wieder so eine ähm, Qualifikation zwischen Ost und West und äh, damals gewann dann die DDR, setzte sich durch mit 3-0 und 2-1 und holte in Tokio dann Bronze mit 3-1 im Spiel gegen, da kommst du nie drauf nie, ich gebe dir drei ganz exotische, okay? Ja. Drei ganz exotische, ja. Trinidad und Tobago, mhm. Guatemala mhm. oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Vereinigte Arabische ja. Emirate. Echt? Ja. Spiel um Platz 3 gegen
1: die Vereinigten Arabischen Emirate. Habe ich aber auch nur deshalb erraten, weil ich es genauso aufbauen würde. Ich ja. würde mir irgendwas anderes einfallen lassen und das richtig am Ende nennen. Echt? Ja. Wahnsinn. Ja, das ist, das ist ja auch crazy. Ähm, aber äh, Olympia, Olympia und Fußball ist natürlich auch, eigentlich ist das auch wiederum ein Thema. Ich meine, die Westdeutschen lagen sich 88 in Armen wegen ihrer Bronzemedaille. Frank Mill feiert die ja bis heute ab. Mhm. Äh, aber die DDR war ja olympisch sehr erfolgreich. 76 ja. Olympiasieger. 72 Bronze in München. 80, das war natürlich die Boykott-Olympiade äh, äh, oder das sind die Olympischen Spiele in Moskau gewesen. Da sind sie äh, Silbermedaillengewinner geworden, glaube ich. Ähm, die spielten schon irgendwie eine große Rolle, die Olympischen Spiele in der DDR, ja,
0: im Fußball. das stimmt. Es gibt ähm, bei der 72er-Geschichte noch die, die, wie ich finde, irgendwie doch besondere Randnotiz, dass das Spiel um Platz 3 gegen die großen Brüder aus der Sowjetunion ausgetragen wurde. 2 zu 2 nach Verlängerung endete. Es gab kein Elfmeterschießen, das wusste man vorher. Und beide bekamen die Bronzemedaille. <lacht> hm. Hm.
1: Warum denke ich jetzt irgendwie ich an, an Deutschland Weil gegen Österreich 1982? <lacht> ja, zum Beispiel. Äh, wusstest du eigentlich, oh. äh, Burkhard, äh, wer Willi Tröger mhm. ist? Willi Tröger, hat er was mit Walter Tröger zu Nein, tun? Nein, glaube ich der, der nicht. Funktionär? Willi Tröger, Ostfußballer? Äh, nee, nicht wirklich. ne? Ähm, das ist nämlich etwas, auf das bin ich gestoßen. Das war ein, ein richtig guter Fußballer. Das war einer von elf Spielern, der äh, Meister des Sports wurde. Das war eine ganz hohe DDR-Auszeichnung. Ich glaube, nur mhm. elf sind tatsächlich als Fußball ausgezeichnet worden. Mhm. Er bekam also diesen Preis aus den Händen von Walter Ulbricht. Ich will das jetzt nicht zu salbungsvoll sagen, aber die Geschichte von Willi Tröger ist eine, die mich deutsch-deutsch an Robert Schlins erinnert. In unserer allerersten Folge von Jogo Bonito. Ja, das stimmt. Die ist jetzt vor, vor fast einem Jahr, ne, haben wir die gemacht. Also, da war der Sören nur ein Gedanke seiner Eltern, ja, <lacht> muss man sagen, als wir Jogo Bonito ein erstes Mal aufzeichneten. <lacht> Nein, es ist ja jetzt schon lange her. Und ja. Robert Stienz war ja der äh, Meister vom VfB Stuttgart, dem der Unterarm fehlte. Mhm. Den er aber nach dem zweiten Weltkrieg, obwohl er. Der Krieg, den
0: Arm so locker aus dem Auto hängen hat und einen Unfall baut. Der fuhr ne? über,
1: die, über die Alp da, ne, die Schwäbische ah. Alp, ja. und hatte einen, einen äh, LKW-Unfall und hat deshalb seinen Unterarm verloren, ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo er selber an der Front gekämpft hat und ja. die Backe durchschossen, bekam und alles ja. und dann verliert er da den Unterarm und wird aber dann noch, äh, und es gibt wunderbare Bilder von ihm mit der Meisterschale. Es ist eine ganz
0: spannende Folge, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist auch nicht so lang, die kann man mal zwischendurch so als
1: Ja, damals war unser Richtwert äh, Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde ja. Ja,
0: naja. Die kann man mal gut hören.
1: Warum komme ich jetzt auf Robert Stiens bei Willy Tröger? Willy Tröger mhm. war bei äh, Wismut Aue ja, ähm, und spielte als Stürmer und war total erfolgreich. Hat in der Oberliga 237 Spiele absolviert, 114 Mal getroffen. War sogar einmal Torschützenkönig mit 22 Treffern Mitte der 50er Jahre. Und er bekam im Zweiten Weltkrieg als 16-Jähriger ein Granatsplitter in die Hand und die wurde ihm amputiert, also ihm fehlte eine Hand. Mhm. Was natürlich als Stürmer etwas ist, wo du sagst, okay, das limitiert ihn vielleicht, aber dann geht das, aber bis dahin war er Torwart gewesen. Ah. Stell dir das mal vor, der war also Torhüter, geht an die Front, verliert seine Hand, kommt zurück Krass. und wird dann und richtig wird dann guter Stürmer. Stürmer. Wird richtig guter Stürmer, hat 14 A-Länder Spiele und wurde dreimal DDR-Meister, einmal Pokalsieger. Und er war dann auch Teil der Mannschaft, die 1956, wir sind ja in den 50er Jahren, mhm. im Leipziger Zentralstadion vor 100.000 Zuschauern gegen die Mannschaft vom ersten FC Kaiserslautern gespielt hat. Ach. Ja, zwei Jahre nach dem Wunder von Bern. Spiel des ersten FC Kaiserslautern. Das war, das war doch dieses Spiel mit Fritz Walter, ne? Oder? Fritz Walter, Ottmar Walter, flankt auf ihn und so, dass er ihn gar nicht mehr per Kopf erreichen mit kann Hacke. und er macht sein wirklich, ich sag einfach mal, weltberühmtes Tor mit der
0: Hacke, das vielleicht schönste Tor, was jemals Fritz Walter gemacht hat. Von dem es aber keine TV-Bilder gibt. Aber Fotos. Es gibt ein Foto, genau. Ja. Aber man aber man, kann es
1: man sieht ihn aber artistisch in der Luft mit ja. der Hacke, man glaubt es ja kaum. Ja. Und äh, der erste FC Kaiserslautern hat damit 5 zu 3 äh, gewonnen, zwei mhm. Jahre nachdem eben Westdeutschland äh, Weltmeister wurde und bei diesem Spiel spielte eben auch Willi Tröger. Ich finde bei diesen Recherchen, bei diesen Themen, stößt du auf so einen Namen ja. und dann gehst du der Sache so ein bisschen Absolut. nach ja. und kommst irgendwie in ganz neue, interessante Höhlen, das fast wie in so eine Pyramide reingeht, man weiß gar nicht, was da drin ist, man geht von Grabkammer zu Grabkammer. Ne? Also das finde ich, also Willi Tröger, wahrscheinlich werden jetzt Leute hören, diesen, diesen Podcast, ja Moment mal, wir wohnen doch eh schon die ganze Zeit hier, was weiß ich, wo in, in Dresden oder in Zwickau, natürlich, er ist einer unserer Helden, ich habe ihn jetzt neu kennengelernt, ich finde die Geschichte einfach überragend. Ja. Wie jemand mitten im Leben sagen kann, Okay, dann bin ich, ich kann nicht mehr, ich, mir fehlt eine Hand, ich kann nicht mehr Torhüter sein, dann mache ich jetzt was anderes und man wird erfolgreicher Stürmer. Ich finde das total irre. Ja, Das wollte ich einfach nur mal an dieser Stelle erzählt haben. Das ist für mich auch so eine deutsch-deutsche Geschichte von Winnie Tröger und Robert
0: Ich habe mal eine Reportage gemacht über einen einarmigen Handballtorwart, der mit einer Prothese gespielt hat auf der anderen Seite. In Dormagen, glaube ich, hat er gespielt. Das war auch spannend.
1: Ein einarmiger mhm. Handballtorwart, wie ja. hat der das denn gemacht? Rein? Der, hat der,
0: der hatte quasi eine Unterarmprothese und die konnte er mit seinem Oberarm bewegen und der hat quasi so. Weil beim, beim 7 Meter kann ich mir vorstellen, da brauchst du ja alles, um irgendwie ja, auch. Aber der hat das hingekriegt. Das ist schon bestimmt fast 20 Jahre her, aber das, war, das war, habe ich mal eine Reportage gemacht über den. Das ist beeindruckend. Ja, also die, diese Episode wollte ich an dieser äh, Stelle einfach mal äh, einstreuen. Kommen wir noch oh. zu weiteren Reaktionen, Sven. Ähm, du merkst auch, dass wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde auf der Uhr haben. Kommen Mann, wir zu ne? Dennis Osserpfalz. Ja, Dennis Osserpfalz pfalz sagt, dass wir sozusagen das einzig wahre Schätzchen in der mittlerweile doch sehr großen Podcast-Wüste für ihn geworden sind. Und er ist als Fan des ersten FC Kaiserslautern, fühlt er sich sehr gut bei uns aufgehoben und abgeholt. Und er sagt, wann immer wir über den Konfetti regen. Nach großen Meisterschaften lässt fühlt er sich komplett verstanden und findet das auch cool, dass wir auf Political Correctness scheißen. <lacht> oh,
1: Herr Hupe nutzt das Wort. Ja. Scheißen. Ja. ja. Das Kann man doch Befreiend ich irgendwie. Total. Ich finde das
0: Wort total schön. Ich finde Scheiße super. Ja. Also, es macht mich glücklich. Deshalb nutze. liebe ich das ja auch so, dass wir hier ja. einfach das, was, was wir sonst nicht Laber machen. Laber nicht. Jetzt mach mal weiter hier. Ja, macht Hast doch du so mal, mach doch mal langsam. Und der hat gesagt, dass er es cool fände, wenn wir wirklich mal eine Folge am Betzenberg machen würden, Boah, in der der 1. FC Kaiserslautern... In der ronny
1: hellström loge die gibt's nämlich da. Ach, ehrlich? Ja, die gibt's da. Ich würde super gerne beim ersten FC Kaiserslautern in der ronny hellström loge mal eine Veranstaltung machen. Ja. Wenn das jemand hört in der Pfalz, bitte, wir kommen sofort. Auch ohne Honorar. Und wenn es was gibt, ist man umso glücklicher. Ich habe mal übrigens einen Job gemacht, da habe ich gesagt, okay, also manchmal mache ich ja auch karitative Sachen, aber ich äh, habe mir dann ein Honorar ausgelobt.
0: und Es gab dann auch eine Suppe. Ja. ja, Darauf legte ich schon Wert. Wenn ich vorbeikomme, ich will wenigstens eine Suppe kriegen. Die habe ich auch bekommen. Ja, Dennis hat auf jeden Fall geschrieben, ja. dass er das super fand. Ähm, dass wir an den Film Fimpen erinnert haben. den ne? so, falschen mit Film Ronny mit Ronny Hellström, Hellström. Ja. und seiner ja guten Nachtgeschichte von den sieben Bären, die er da vorlesen musste. Das war ja wirklich auch ganz... Ganz bezaubernd, Dennis. Wir versuchen weiterhin genau diese Geschichten zu finden. Vielleicht noch einen von Simon.
1: Simon hat uns geschrieben. Mh, lieber Sven, lieber Burkhard, vielen Dank für euren tollen Podcast. Äh, ist zu meinem absoluten Lieblingspodcast geworden und ich höre viel Podcast. Meine allerhöchste Anerkennung, auch wenn ihr immer wieder über meinen FC Bayern lästert. Was? <lacht> Machen wir das? Was ist das noch? FC Bayern? Ich weiß nicht, FC wofür, Bayern Ruf.
0: Das müssen wir übrigens auch mal machen. Ne? Vergessene Vereine aus der zweiten Liga. Oh ja. FC SV Bayern. Mappen. Ich will auch mal nach Meppen. Spielvereinigung Bayreuth, die jetzt wieder hochgegangen sind. Die sind wieder hochgegangen. In die dritte Liga. Aha. Er schließt äh, mit äh,
1: vielen Dank für, äh, da kommen also echt viele Themenvorschläge. Wir können das hier nicht alles äh, vortragen. Äh, er hat es auch mit äh, seinem... Heimatverein dem TSV Opfenbach. <lacht> ja, äh, aus der Kreisliga C.
0: Äh, ja, aber das ist Remo doch um cool, Schick. dass er ja also auch geschrieben. Die sind erst einmal mit denen aufgestiegen ja. und dann gab es die Klasse aber nicht mehr und dann sind sie sozusagen in der untersten Klasse geblieben, obwohl sie Meister geworden sind. Das ist doch super. Ja, das ist einfach. Und er schließt dann das Sagen. Also für die vielen liebevoll
1: recherchierten und mit viel Humor vorgetragenen Fußballgeschichten. Euer Simon. Danke, Simon.
0: Ja, jetzt kommen wir auch zu einer Geschichte, die wir hoffentlich mit <lacht> viel Liebe präsentieren. Ich habe
1: keine Räuspertaste.
0: Was ist, was ist das für ein Studio hier in deiner Küche?
1: Man hat normalerweise als Radiomoderator immer eine Räuspertaste. Ja,
0: normal, 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 ja. Weißt du? Ich wollte es ja nochmal sagen. Hier hast du jetzt auch mal jemanden, der dir widerspricht. Ja, ist, die Technik bringe ich ja mit, also muss ich die ja dann kaufen. Ja. So. Wir kommen ins Jahr 1900.
1: Deswegen machst du auch die ganze Hörerpost und ich, sag, ich mach und die und Technik. Den und den Kaffee. Stimmt. Und das Frühstück. Ja, aber ich bin hier. Ja. Und krieg noch kein Geld. <lacht> ja, so. Äh, eins noch. Ähm. Ingo aus Plauen im sächsischen Vogtland. Ja. Weißt du, dass ich in Plauen kurz nach dem Mauerfall war, da bin ich mit dem Opel Kadett meiner Mutter hingefahren und einigen anderen Jugendlichen, da haben wir mit der Wandergitarre auf dem Marktplatz, auf dem Pflasterstein gestanden. Ich war damals wirklich sehr christlich unterwegs. Ja. Und da haben wir christliche Lieder gesungen und die Leute kamen und dachten, "Kommen jetzt die nächsten Bekloppten hier, was, ja. was, ist, was ist denn hier los in Plauen? Weißt du ja ganz genau, das ist herrlich da. Hat und du, der schreibt... du
0: auch so eine Latzhose an? Na, ich hab... Absatz und, und Musik. So und
1: und, Hemd? Ich hatte, Hattest nee. du da noch Haare?
0: Ich ja, hatte so Haare. viele Fragen
1: nur auf einmal. Ich hatte Haare und es ging bei mir in alle Richtungen. Ich habe eure Musik gemacht und merkte, dass es ein Schlüssel zu den Mädels, die auch äh, mitgefahren sind. Deswegen war mir das ehrlich gesagt egal, weil ich da singe. Ja ich auch. hatte eine gute Zeit in Plauen. Mhm. Ähm, und er schreibt: Hallo zusammen, mit wachsendem Vergnügen höre ich euren historischen Podcast. Insbesondere die Knochenbrecher-Folge war echt heißer Scheiß. <lacht> äh, Gruß nach äh, Plauen und vielleicht, äh, Ingo, kommst du ja mal ins Heimackenreuth haben. Ich freue mich total drauf, ich bin gespannt, wer da überhaupt kommt. Ja? Ja. Ähm, Burkhard, ähm, hinein ins nächste
0: Thema in unserer Folge Hüben wie drüben. Ja, und jetzt kommen wir zum ersten wirklich richtig offiziellen Fußballspiel zwischen zwei deutschen Mannschaften. 1973 im Herbst ist das gewesen, Achtelfinale, Europapokal der Landesmeister, Bayern München gegen Dynamo Dresden, ein Spiel, das natürlich Schlagzeilen ohne Ende lieferte schon im Vorfeld.
1: Ja, jetzt haben wir es. Spiegelstrich. Endlich Ausrufezeichen.
0: Das war zu lesen. Das haben sie geschrieben? Ja. Jetzt haben wir das war, aber, das das war endlich. doch hier, das war doch die Zeitung, die die DDR immer in Anführungszeichen gesetzt hat, ne? Wie hat die Bild Zeitung? Ja, klar. Immer? Immer. Also auch in den großen Schlagzeilen ja, DDR in Anführungszeichen? DDR war für, für die Bildzeitung nie ein akzeptierter Schlag. Für Staat. Axel Springer war das einfach Nein, äh, unverhandelbar. Wahrscheinlich, ja. Ja. So, und Hinspiel also <lacht> 4 zu 3 für die großen Bayern am Anfang ihrer, wirklich, ihres internationalen Höhenfluges. Ne? Danach sind sie ja dann auch Europapokalsieger geworden und spielten also Achtelfinale gegen Dynamo Dresden 4 3. Ein total glücklicher Hinspielerfolg, die ähm, Bayern von den Dresden dann phasenweise überrumpelt, vorgeführt und ähm, haben glaube ich, nicht schlecht gestaunt. Und dann kam es also zum Rückspiel in Dresden.
1: In aller Frühe großer Bahnhof in Dresden für 1.000 Münchner. Die Hälfte von insgesamt 2.000 Schlachtenbummlern aus der Bundesrepublik, die im Laufe des Vormittags erwartet werden. Praktisch die größte Ansammlung von Westdeutschen, die jemals in der DDR an einem Ort zusammenkamen. König Fußball
0: macht eben möglich.
1: Boom, boom, boom. Die Bayern hauen
0: wir um. Ja. Boom, boom. Das haben die skandiert damals. Ja, das, man muss es ja auch nicht immer kompliziert machen. Ich würde das gerne wieder in der Bundesliga hören. Boom, boom, boom. Das ja. Besondere aber an dieser Geschichte war, dass das für die Bayern eine Reise ins Ungewisse war. Die wussten also nicht viel über den DDR-Fußball, die wussten nicht viel über die DDR und die hatten, glaube ich, große Sorge weil sie nicht genau wussten, was sie da erwarten würde. Und Uli Hoeneß hatte da, glaube ich, noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und hat dann seinem Präsidenten, Wilhelm Neudecker, gesagt, Herr Neudecker, ich war ja schon mal da in Leipzig mit einer Juniorenmannschaft des Deutschen Fußballbundes und da war was ganz Merkwürdiges. Da ist nämlich vielen Spielern, es ist da richtig schlecht ergangen, die hatten magen darm wann immer sie gegen eine osteuropäische Mannschaft spielen musste.
1: Immer dann, wenn eine Mannschaft aus dem Westen, ob das jetzt Engländer oder Italiener, Franzosen waren, ungewöhnlich schlecht gespielt haben und auch Probleme auftraten. Also in, der, in dieser Häufung konnte man fast vermuten, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja,
0: die haben, die haben tatsächlich wirklich vermutet, dass da was ins Essen gemacht worden war. Und dass sie dann aufs Klo rennen mussten ja. und dann hatten die Magen Damen. und dann hatten die Magen und konnten nicht mehr vernünftig kicken.
1: Na gut, der, der Vorwurf steht erstmal im Raum. Das ist so,
0: dass ja. du denkst, nicht ausgeschlossen. Ja, aber das Problem ist natürlich, dass du das 73, das, die Zeichen waren offiziell auf Entspannung gestellt, auch durch Willy Brandt, seine, die neue Ostpolitik, und man wollte sich auch der DDR annähern, Willy Brandt, ne, mit seinem Besuch in der DDR. Naja, Burkhardt, naja, ja, man, man wollte, aber ja,
1: was man tatsächlich
0: das, tat, war, man misstraute sich an allen ja, Ecken und Enden. Ja. Das, ist, das steht ja außer Frage, dass Günter Guillaume da immer noch rumspionierte ja, eben. im Kanzleramt, das, mhm. das weiß ich auch. Aber die offizielle Politik war, wir nähern uns an. Mhm. Und natürlich konntest du da nicht sagen, na ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Schiss vor, vor Dresden, <lacht> weil wir nicht wissen, was die uns essen. Ein bisschen ins
1: essen. Schiss ist eigentlich ganz gut. Ja? Cool. <lacht> weil wir nicht wissen, wir was,
0: wir was die uns was ja, ein bisschen flotten Schiss, Schiss vor Dresden. Ja. Und der Uli Hönes hat das im Nachgang auch nochmal gesagt, dass das einfach ähm, ein großes, <lacht> ja so wirklich wie ein schwarzes Loch war für die. Es war eigentlich kein
1: Fußballspiel, es war hohe Politik. Es war das erste Mal, dass eine westdeutsche Mannschaft im Osten um wichtige Punkte gespielt hat.
0: Ja, und dann sind die also los und die UEFA-Statuten sahen vor, dass die quasi einen Tag vorm Spiel in Dresden Quartier beziehen mussten. Die ja, beiden. Ja, heute auch ganz üblich, wegen ja. der Pressekonferenz ja, und genau, allem Abschlusstraining. Genau. Ja. So, und dann sind die, die also hingefahren vor. und ja. dann in Hof, also an der Grenze, hat dann der Präsident des FC Bayern München, Wilhelm Neudecker, gesagt zum Busfahrer, so, jetzt fahren Sie hier rechts ran. Hier, also hier Hof in Westdeutschland. In Westdeutschland. Ja. Hier machen wir jetzt Quartier. Und dann sind sie nicht weitergefahren und haben dann quasi noch in Bayern übernachtet. Aus Schiss vor den Köchen ja. in Dresden. Ja. <lacht> haben das da also abgefahren. auch hier Abschlusstraining gemacht <lacht> Und das war natürlich ein Riesenskandal, weil ja. das ganz kurzfristig war und ja. niemand in Dresden, wo sich vor dem avisierten Hotel, dem Hotel Neva, eine so einer Bettenburg, eine Betonburg mitten in der Stadt, hatten sich natürlich hunderte Fußballfans der DDR versammelt, die mal einen Blick auf die berühmten Bayern werfen wollten. Und die warteten da und die kamen nicht. Und die Bayern machten stattdessen Quartier in den Hof und mussten jetzt aber irgendwie eine Ausrede finden, warum das so gemacht wurde. Ne, und, und Udo Latik beispielsweise, der Trainer des FC Bayern München, wurde dann nach dieser Geschichte gefragt. Na, sind wir also es war jetzt irgendwie mit den ganzen hunderten 100 DDR-Fans, 100 DDR die da warteten auf sie und vergeblich und dann auch irgendwie traurig und sauer waren. Das war schon nicht so glücklich und Udo Latik hat es aber einfach so weggebügelt. Ich bin sicher, dass wir keinen besseren Trainingsort hätten finden können. Wir haben uns dort voll auf das Spiel konzentrieren können. Wir sind nicht gestört worden und in der gleichen Situation würden wir nochmal das Gleiche tun. Hm. Ja klar, ja. Ja, ohne LaTeX. Hm. Und die offizielle Erklärung, auf die man sich dann verständigt hat, war, also warum die nicht anreisen konnten, die Bayern, ne, sie konnten ja nicht sagen, wir haben Angst, dass sie uns das Essen vergiften, haben sie gesagt, ähm, ja, wir, wir mussten das so machen, weil wir uns ja langsam auch diesen klimatischen Veränderungen anpassen mussten. Wegen des Braunkohletagebaus nee, da, oder was? Wir, in der Nähe wir, kommen, von Dresden? wir kommen ja in München aus der Höhe von 500 Warte, ich habe es rausgesucht, von 519 Metern über normalen Null auf 112 Meter über normalen Null und da müssen wir uns <lacht> schrittweise anpassen. Ja klar. Ne? Also die klimatischen Herausforderungen waren einfach enorm für den FC Bayern München und deshalb haben wir in Hof Zwischenstation machen müssen. Nein, das ist die Bergsteigerkrankheit, die du dann bekommst. Wenn du zu schnell vom hohen Niveau
1: runtergehst, dann ja. ist es ganz, ganz komisch. Ja? Ja. Aber Udo Lattec hat, wo du das gerade sagst, weil wir reden ja von deutsch-deutscher Geschichte und wir haben Leute, die sehr sehr jung sind, die das hören. Ganz viele oder fast alle hatten ja eine deutsch-deutsche Geschichte. Udo Lattek ist in Masuren geboren und dem ist natürlich sowas wie die Bundesrepublik und die DDR historisch ein absoluter Dorn im Auge gewesen. Das war für die ein völlig unnatürlicher Zustand. Ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel, der ist geboren, 38, die Wiedervereinigung, auch ganz besonders erlebt hat. Das mhm. ist für diese Generation noch mal eine ganz andere Nummer gewesen. Und deswegen war das ja für die völlig bizarr, zu einem Auswärtsspiel nach Dresden zu fahren. Das ja. muss man immer wieder sagen. Weil heute ist ja, ja, Dresden ist halt Teil des Fußballs. ja, also das, mhm. Die spielen jetzt in der dritten Liga und gehören so dazu. Und wenn man in der Bundesrepublik in den derzeitigen Grenzen groß geworden ist, ähm, dann erscheint einem das ja vielleicht nicht so, so klar ja dass das für die damals eine eine ganz große Geschichte war auch Hans-Dietrich Genscher war der auch als Innenminister zu der Zeit bei diesem Spiel vor Ort und da gibt es ja Stasi-Protokolle die irrsinnig sind die waren ja, wurden natürlich auch total verfolgt während mhm. dieses Spiels ne? Dresden gegen Bayern und da machte er sich einen Spaß draußen ging dann zu Fuß gegen das Protokoll zum Stadion und dann bekam die Stasi Probleme, den zu verfolgen und sie haben tatsächlich und das liest man in den Berichten für ein paar Minuten aus den Augen verloren und das wurde natürlich notiert, weil ein Innenminister aus Deutschland, der überraschend dahinfährt, der war natürlich für die Stasi ein, ein Ziel oder auch Helmut Schön. Wir haben die Geschichte heute schon erzählt mit ihm. Der war auch da in Dresden und schaute sich dieses Spiel genau. bei diesem benannten Hotel. Und das waren
0: natürlich irre Umstände, unter denen da Dynamo Dresden gegen Bayern München spielte. Ja. Und Helmut Schön wurde dann auch gefragt, Herr Schön, die Bayern konnten ja jetzt nicht rechtzeitig oder nicht so früh anreisen, weil sie sich langsam an das Klima in Dresden herantasten mussten, um hier auch bestehen zu können. Was halten Sie denn von dieser Erklärung? Und was sagen Sie dazu, dass der FC Bayern nicht kommt? Ja, was soll ich dazu Ich, ich kenne die näheren Gründe nicht. Ich weiß nicht, was die sind klimatischer Art oder beziehungsweise ja, andere, die, ja, wenn, äh, wenn man glaubt, dass das richtig ist, dann tut man es. Ich, Sie hätten ähnliche Schlüsse nicht gezogen. Nein, ich bin es gewöhnt, mit der Mannschaft zwei Tage vor einem wichtigen Spiel an Ort und Stelle zu sein und sich da zu akklimatisieren. Oder? Ja, für die Staatssicherheit waren das aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es waren für die auch festtagesfälle. Ich meine, du hast das ja eben ja, schon beschrieben. die Aktion hieß übrigens offiziell Vorstoß. Vorstoß. Es mhm. gab auch Vorstoß 2, mhm. ne? aber Richtig? das war die Aktion Vorstoß. Ja, und das war die agit gruppe der Staatssicherheit, die dann auch quasi im Ort verhindern sollte, ja. dass es zu Kontakten zwischen West- und Ostdeutschen kam. Mhm. Ne? Also die haben also auch quasi dafür sorgen wollen, dass die Touristen, die Fußballtouristen aus dem... Aus Bayern, dass die irgendwie in Kontakt zur, zur Ostbevölkerung kommen, dass da irgendwas passiert, was sie nicht kontrollieren können. Haben sie nicht ganz verhindern können. Also es kamen trotzdem zu menschlichen Begegnungen tatsächlich. Und sie haben im Vorfeld dieser Spiele, das hat sie aber auch durchgezogen in den weiteren Jahrzehnten, dass sie die Spieler, die betroffenen Spieler aus den, aus den Clubs immer wieder auch politisch geschult haben. Dass die also sich auch komplett abgrenzen, auch in ihren Interviews und Statements, also komplett abgrenzend von dem, was im bezahlten Fußball so Usus ist. Und die Mannschaftsbesprechungen waren dann nicht so wichtig. Und dann kamen die Bayern aber nach Dresden, weil am Spieltag mussten sie ja irgendwann anreisen und sind dann auch in dieses Hotel Neva gekommen und ein paar hundert Fans waren dann immer noch da. Und dann sind die also ins Hotel rein. Und dann hat sich im Prinzip im Nachhinein hat sich bestätigt, dass die Bayern mit, mit all ihren Bedenken Recht hatten, weil dieses Besprechungszimmer, in dem dann die Taktik besprochen wurde, die Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben wurde, war natürlich komplett verwanzt. Und als dann Latte gesagt hatte, wer spielt wie gegen wen, wurde das natürlich mitgehört. Dann wurde die Aufstellung, die taktischen Dinge wurden dann einem Motorradfahrer quasi gegeben. Der ist dann losgedüst zum Stadion und hat es dann dem Trainer von Dynamo Dresden überreicht, damit er sich rechtzeitig darauf einstellen konnte. Mit Motorrad? Mit dem Motorrad. Mit dem Boten ja. wurde das geschickt und der Trainer von Dynamo Dresden, Walter Fritsch, wusste also Bescheid, konnte sich dementsprechend einstellen, konnte aber nicht verhindern, dass die Bayern dann im Spiel selbst relativ schnell mit 2 zu 0 führten. Aber Dynamo hat das Spiel dann zunächst einmal gedreht und dann zwischenzeitlich sogar den Treffer zum 3 2 -1. Das klang so im westdeutschen Fernsehen. Tja,
1: meine Damen und Herren, 3 zu 2 für Dynamo, Das diesem Eckball, der sehr weit hinausgespielt wurde und diesem Drehschuss aus gut 20 Metern. Entweder war Sepp Mayer die Sicht verdeckt, auf alle Fälle aber reagierte er viel zu spät torschütze Das waren zwei Treffer innerhalb von vier Minuten. Das sieht nicht gut aus für den deutschen Meister aus
0: München. Das ist Live-Reportage. Ne? Das ist also jetzt kein Rückblick. Mhm. Und dann gab es zum Glück noch Gerd Müller, der es 3-3 gemacht hat. Und so sind die Bayern dann eine Runde weitergekommen, sind dann gleich wieder zurückgefahren, wieder nach Hof. Naja, aus Sicht der Bayern zum Glück. ne? Also äh, Es ja. werden jetzt Dresden dazu Ja, Und man sagt aber bis heute, dass Dresden eigentlich in beiden Spielen die bessere Mannschaft war. Mhm. Und dass sie einfach... Ähm, aber dann im entscheidenden Moment nicht die Qualität hatten, diese Überlegenheit auch durchzuspielen, durchzuhalten. Also das waren schon zwei sehr enge Nummern. Dann kamen die zurück und machten also ihr Bankett, aber natürlich wieder in, in Westdeutschland. Und dann wurde in diesem Bankettraum, wurde dann Franz Beckenbauer gefragt, wie er denn den DDR-Fußball so einschätzen würde. Wenn man den Maßstab von Dynamo Dresden äh, hernimmt, dann äh, kann man sagen, dass die DDR-Fußballer doch mit zur europäischen Spitze gehört. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat er nicht übertrieben. Ich meine, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was für eine Rolle die DDR bei Olympia beispielsweise gespielt hat, dass sie da reihenweise Medaillen abgeräumt haben, auch Olympiasieger wurden dann 1976 in Montreal. Mhm. Das kam ja nicht von irgendwoher, sondern das war, glaube ich, schon sowas wie eine goldene Generation. Ja. Magdeburg wurde dann. Europapokalsieger, der Pokalsieger 1974? Das war es dann, aber mit Dynamo Dresden äh, und der Europapokalgeschichte, da muss man ja
1: auch sagen, das ist eher fast eine tragische Geschichte. Äh, kommen wir äh, vielleicht, weißt du was, wir haben jetzt schon äh, über eine Stunde auf der Uhr. Ich würde vorschlagen, bei Hüben wie drüben, wir spielen in zwei Halbzeiten. Wenn wir aber über Dynamo Dresden sprechen, dann will ich unbedingt noch über den Europapokal sprechen. A, Wunder von der Grotenburg, wo mhm. sie es verloren haben dramatisch, muss man sagen, mit 3 zu 7 im Rückspiel. Die Geschichte müssen wir einfach ausführlichst erzählen. Und ein Jahr zuvor, das hatte ich fast vergessen, äh, gegen Rapid Wien, nachdem sie das Hinspiel 3-0 gewonnen haben, haben sie bei Rapid Wien mit 0-5 zu verloren und sind ausgeschieden. Also die Geschichte von Dynamo Dresden im Europapokal
0: ist dann schon eine tragische und vielleicht war da so ein Anfang gemacht mit dem Spiel gegen Bayern München. Ja. Lass mich ganz kurz noch 73 abschließen. Die Bayern-Fans kommen dann also auch wieder zurück mit dem Zug und werden dann am Bahnhof erwartet von einem Fernsehteam des Westens und werden dann auch befragt, wie es ihnen denn so gefallen hat in der DDR. Die Tatsache, dass die Leute noch
1: eine Nation, dass wir noch eine Nation sind, das ist das Beste.
0: Ja, und eben auch die Jugend, besonders die Jugend. Ich war
1: angenehm überrascht. Ja, ja es ja. ist aber auch sehr deprimierend, ne, wenn man das so sieht, dass die den Leuten Fall, da ja. drin geht. Aber auf jeden
0: Fall, dass, dass wir zusammengehören, das ist immer noch zu spüren und das, das möchten die Leute auch.
1: Ja. Vor allem auch die Jugend, ich mein, die sprechen sehr frei darüber, über das System. Es ist nicht so, dass sie das so geheim machen.
0: Das, das, ist, ein die Haut, wenn man das ist wirklich Zeitgeschichte, ne? es ist wirklich am, am, am Fußball kannst du einfach auch Geschichte erzählen, ne? wie, wie Länder sich entwickelt haben, wie Politik sich verändert hat super spannend es und auch ein, ein großes Missverständnis und großes Verständnis füreinander das ist irgendwie so alles in dem ja. zu hören was die so gesagt haben
1: nach ihren es Reißen erinnert mich total an meine
0: Familie also wenn wir Familienbesuche hatten wir es war für mich immer merkwürdig dass wir eine Sprache sprechen dass wir eigentlich eine Familie sind und dass wir trotzdem irgendwie nicht zueinander finden und nicht zueinander kommen können nicht, zumindest nicht so wie wir das eigentlich wollen und mein Cousin beispielsweise der Wolfgang der lebte in Magdeburg war großer Anhänger von vom FC Magdeburg und ähm, ich erinnere mich noch genau, wenn ich in sein Kinderzimmer reinkam, der hatte eine große blau-weiße Fahne an der Wand hängen, großes Mannschaftsfoto, wo sie alle drauf waren, also von Streich, Pommerenke und so weiter, Sparwasser, die waren da halt alle drauf und das war, sein, das war seine große Mannschaft mhm. und das war mir halt immer fremd, weil ich mit denen eigentlich ja nichts anfangen konnte und noch eine letzte kleine Episode zum ersten FC Magdeburg, der dann ein Jahr später auf die Bayern traf im Europapokal. Auch da war die Stasi aktiv, auch da gab es Kontakte zwischen Bayern-Fans und Anhängern des ersten FC Magdeburg und da wurde dann einem Anhänger des ersten FC Magdeburg einen Schlüsselanhänger wieder abgenommen von Tipp und Tapp, diesen WM-Figuren. Nee. Das war quasi ein Gastgeschenk. Und die Stasi wollte aber unter allen Umständen es verhindern, dass es zu deutsch-deutschen Freundschaftsbekundungen und Kontakten kommt und hat dann diesen Schlüsselanhänger kassiert und der ist dann bis zuletzt im Stasi-Archiv verblieben. Der ist dann auch in so einer Ausstellung gelandet. Hüben wie drüben. Geschichten, die mir wirklich unter die Haut geben. Du sagst immer Magdeburg. Mir wurde immer gesagt, es also, das heißt Magdeburg. Wahrscheinlich hast du recht, aber wir haben das zu Hause, haben wir immer Magdeburg gesagt. Ja. Deshalb ist das so in mir drin. Ich habe es auch vor der Aufzeichnung direkt gesagt. Du gesagt,
1: ist mir egal, weil ja. wir haben es immer so ausgesprochen, deswegen machen wir das jetzt so. Mhm. Ähm, Burkhard, wir brauchen einen Teil 2 äh, von Hüben wie drüben. Liebe Leute, dann werden wir euch entführen zur Weltmeisterschaft 1974 zum Spiel in Hamburg, das Sparwasser maßgeblich prägt mit seinem Tor. Dann geht es um Fluchtgeschichten, Lutz Eigendorf ist nur eine von vielen und ich habe eine ganz bizarre Geschichte rund um das letzte Europapokalspiel, deutsch-deutsche Europapokalspiel am 2. Oktober 1990, da spielt... Chemnitz gegen Borussia Dortmund. Das also in zwei Wochen das Ding. Und ich habe auch eine Verbindung über meinen, ja früher waren wir wirklich befreundet, wir haben es ein bisschen aus den Augen verloren, wir werden aber wieder, es steht noch so eine Krakau-Reise an, die wir noch machen werden. Peter Richter, kennst du vielleicht? Ja, der, ja genau, Auto. der war, ist bei der Süddeutschen, glaube ich, im Feuilleton war, lange bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ganz mit einer der schlauesten Menschen, die ich je getroffen habe. Ähm, ich hab promoviert über den Plattenbau. Also Weißt du, so ein Typ, mit dem war ich viel unterwegs. Der, der ist gebürtiger Dresdner und der sagt dieses Ding an der Grotenburg und dass der Torhüter da so schwer verletzt wurde, das ist ein Trauma für ihn als Fan von Dynamo Dresden bis heute. Mhm. Und das meinte er ganz ernsthaft und äh, deswegen weiß ich, dass das ganz tiefe Wasser sind äh, im Ostfußball und habe da großen Respekt vor diesem Thema und ich freue mich jetzt schon auf äh, unser Zusammentreffen. In zwei Wochen können wir da Hawaii-Toast machen. Das war doch so eine Ankündigung Sehr gerne. von dir. Ja. Würdest du das für mich machen? Ich würde Aber bitte nicht von beiden Seiten das Toast mit Butter bestreichen. Nicht? Nicht. Okay. Das hätte ich... Und in welcher Folge haben wir darüber gesprochen? Chile, ne? Glaube ich, oder? Oder in der davor? Egal. Hawaii-Toast. Ja. Das wäre mal mein Wunsch. Ich werde dem gerecht werden, Sven. Wie immer. Aber nicht Hawaii-Toast. Nein. <lacht> Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Alle... Ähm, Zuschriften bitte an, infojogo bonitode empfehlt unserem Podcast in den eingängigen Portalen und wer Lust hat, 29.10. Jogo Bonito Live im Heilmarken Reuter in Köln im Rahmen des Köln Comedy Festivals beginnen. 21 Uhr, wir würden uns freuen, wenn ihr kommen würdet. Schon äh, wieder richtig. Huppe, ja, Burkhard und Sven Pistler sagen, herzlichen Dank. Burkhard, ähm, wie, wie,
0: sportfrei? Sportfrei. Jogo Bonito.